0: אביתר, היי. היי, שי, מה נשמע? בסדר, אתה, דימא, אתה, אתה לא דימה, אתה, אתה אביתר. אני יכול להיות דימה אם אתה רוצה. אה, לא, לא, אני, אה, אתה, כרגע אתה על תקן דימה.
1: אני על תקן דימה, כן. <laughs> זה נכון.
0: אה, היום אנחנו עושים פרק אה, מעניין, שבו
2: האורח שלנו הוא דימה. דימה? Hi. היי. היי שלום. אני, אני רק לא מסכים עם זה שאביתר הוא על תקן דימה, אביתר הוא על תקן אביתר. נכון, אביתר הוא על תקן אביתר. הוא יותר יפה ממני. משמעותית by far. בדיוק. חבל שאתם לא רואים את זה. אני לא מרגיש בנוח שאתה לוקח ומשווה אותו אליי. אין השוואה, אין השוואות,
1: אנחנו לא משווים. אני חושב שאני לא פה בגלל המראה שלי, אני חייב להגיד, זה קצת פוגע בי. אתה לא פוגע בגלל שלך. אוקיי, אוקיי, נכון, זה לא פוגע בי באמת.
0: אז כן, אביתר הגיע היום כדי לראיין את דימה יחד איתי, כי דימה הולך להיות האורח
2: שידבר איתנו על. Uh, זהו, אז uh, אני רציתי לדבר קצת על קוד ריוויוז. Mm -hmm. uh, uh, בעצם על קוד ריוויוז מהקונטקסט של, מהכיוון של קוד ריוויורס, כלומר ממי שעושה ריוויור לקוד, וזה נושא שככה יושב אצלי בראש כבר uh, לא מעט זמן, ויצא לי ככה לבנות סביבו גם איזושהי הרצאה, וביחד עם, זו, עם זה באמת יש איזושהי נקודת מבט שהייתי רוצה uh, לנצל את ההזדמנות ולהביא אותה גם בפודקאסט, ובגלל שאיש אני ואתה עושים את זה, הרבה ומביאים תמיד אנשים אחרים, והפעם אני רציתי להיות זה שבאמת מעביר את הנושא, אז uh, ביקשנו מאביתר שיבוא וככה ייתן קצת קונטרה לכל מה שאני אומר, ואם אני מדבר שטויות אז שיהיה עוד מישהו ש... אה, שיגיד לך שאתה מדבר שטויות. שיגיד לי שאני מטומטם כשאתה לא עושה את זה. <laughs> ואני <אז>... עושה את זה די הרבה דווקא. נכון, אתה ממלא את תפקידך כראוי. <laughs> אה, זהו, זה ככה קצת... אה, רקע כללי ל לכל מה ש... כל מה שיהיה פה היום. אז
0: קודם כל אני רוצה להגיד לבתר תודה שהוא מגיע להתארח כאן, לא, לא להתארח, אלא מגיע לארח כאן.
1: אנחנו צריכים להגדיר שוב את התפקידים של כולנו, אז אני מארח, נכון? אתה מארח, אתה okay, ה-host. אוקיי, בסדר, אוקיי, okay, אני ה-host. טוב. כן, אז דימה, שלום לך. אמרנו שנדבר היום על code reviews, אמרת mm -hmm. שתדבר היום על code reviews, למי הפרק הזה באמת רלוונטי? אז...
2: אמרתי שנדבר קצת ככה על code review מנקודת מה... המבט של ה-code reviewer, כלומר מישהו עושה review על הקוד ואנחנו בפודקאסט שנקרא קוד פתוח ואנחנו מדברים על open source ואני חושב שזה באמת אחד הנושאים שגם הפרק שעשינו איתך את אביתר הוא מאוד דומה לזה של APIs שזה תחום שהוא גם נוגע ב-open וגם נוגע בתחומים של עבודה פשוט בעת פיתוח, כלומר הפרק הזה אני חושב רלוונטי לכל מי שעושה code review במהלך העבודה שלו Uh, שזה נכון להיום כל מפתח פחות או יותר, כלומר גם אם אני לא ראש צוות, גם אם אני לא סיניור דבלופר, עדיין אפילו אם אני ג'וניור עדיין יוצא, לפחות לרוב האנשים יוצא לעשות קוד ריוויוז אחד לשני, uh, ומה שאנחנו, מה שאני הייתי רוצה לדבר עליו זה באמת על הגישה, על הגישה לקוד ריוויוז ועל uh, איך אנחנו uh, בעצם uh, מנצלים את הבמה הזאת של קוד ריוויור בתור מי שהוא קוד ריוויור, בשביל uh, ככה uh, להגביר מוטיבציה בקרב uh, צוותי פיתוח, בשביל uh, להוביל חדשנות, להוביל יצירתיות uh, ולשמור על האנגייג'מנט גם באופן סורס, כלומר גם בפרויקטים שבהם אני לא מכיר את מי שכותב לי קוד, אז כל הדברים האלה, אנחנו הייתי רוצה שככה נצליח אולי טיפה לעבור עליהם. Uh, לדבר קצת על מה אנחנו, uh, מה השיקולים שלנו ומה אנחנו רוצים לקחת בחשבון כשאנחנו כותבים קוד ריוויו.
1: מגניב, מגניב ממש. <קום> <קום> אז uh, אמרת שאתה, שקוד ריווי הוא רלוונטי גם למי שעוסק בקוד פתוח וכמובן לכל מפתח אחר. אתה אולי בא לך טיפה לדבר על מה ההבדלים שיכולים להיות לנו בין ריווי הוא בקוד פתוח לריווי הוא בתוך חברה? <אז, אז אני חושב שקודם כל יש את ההבדלים הברורים.
2: זאת אומרת באופן סורס אני מקבל קוד ממישהו שאני לא מכיר. בחברה... על פי רוב, כן? כלומר, יכול להיות, כנראה יש לא פעמים שבהם מי שכתב לי את הקוד, אני יודע מזה, אבל על פי רוב אני מקבל uh, קוד מאנשים שאני לא מכיר ב-open source, ובחברות uh, אני מקבל קוד מחבר צוות, אני יודע מי כתב אותו, ולכן יש פה גישה טיפה שונה. יש פה סט שיקולים טיפה שונה בנוגע לאיך אני כותב את ה-review, על מה אני שם דגש, מה חשוב לי יותר, מה חשוב לי פחות. זה כן קצת שונה. אבל כן הייתי רוצה להתמקד יותר בדברים שהם כן דומים אחד לשני, ומהניסיון שלי בשיחות גם בתוך החברה וגם מחוץ לחברה שאנחנו, איש אני ואתה עובדים בה, זה שהדבר הזה בסוף מסתכם בשני, בשני, בשני דברים שהם בדרך כלל אחד כנגד השני. או שאני רוצה לכתוב קוד נקי, טוב, איכותי, או שאני רוצה להכניס את הקוד מהר. ופה באמת נכנס ה... גישה שלי, שעליה אני רוצה לדבר עכשיו, שהיא להכניס את הקוד מהר. כלומר, לשים פחות דגש על לכתוב קוד נקי, לשים פחות דגש על uh, לכתוב אותו הכי נכון שאפשר, ולא אומר בכלל לא לעשות את זה, אבל כן, לשת... כן לקחת את זה ו... ולעשות את זה בצורה שהיא פחות... Um, לתת לזה פחות משקל. ש... ביחס ללכתוב קוד, שנכנס הרבה יותר מהר. דימה, יש לי שאלה מתריסה.
0: Uh, מה הופך אותך למי שמוסמך לדבר על code reviews? כלום ושום
2: דבר. נהדר, אפשר להמשיך, ביי. <laughs> uh, <laughs> לא, תשמע, אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש, כל מי שנמצא בתעשייה במשך, נגיד, זמן סביר של שלוש שנים צפונה, פיתח איזושהי, uh, איזשהו קו מחשבה בנוגע לאיך אני עושה reviewer code, אוקיי? Okay? זה נכון לכל uh, דבר שאנחנו עושים בעבודה שלנו, בעבודה היומיומית. בגלל שנחשפת כבר למספיק דברים ונחשפת למספיק תהליכים, אז אתה מפתח איזשהו אה, היגיון, איזושהי פילוסופיה פנימית שלך בתור מפתח שלפיה אתה פועל. אז מה שאני בא להגיד פה זה בעצם שכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו זאת הפילוסופיה האישית שלי. וזאת החוויה האישית שלי וזה הדברים שאני עושה ביום יום והשיקולים שאני לוקח ביום יום. כשאני עושה קוד ריוויו, בין אם זה בתוך הצוות, בין אם זה מחוץ לצוות, יכול להיות שלא תסכימו איתי, יכול להיות שיש אנשים שמאזינים Uh, וזה בסדר, כי לכל אחד יש את הגישה שלו, אני בא לשתף מהחוויה שלי מה עובד לי. Uh, גם, שוב, גם אופן סורס, גם מחוץ, גם בתוך החברה. אז דיברנו קצת על, על מה כן הולכים לדבר, על מה לא הולכים לדבר. יפה, אז באמת כל מה שאנחנו, כל הדוגמאות וכל הדברים שאנחנו נדבר עליהם הם uh, uh, דברים שקורים הרבה בתוך צוותי פיתוח, אבל יש גם מקרה קצה. כלומר, אני יכול לכתוב קוד ריוויום מאוד מגעיל. Uh, אני יכול לכתוב comments מאוד uh, נוראים, אני יכול לקבל code review, לקבל PR שמישהו פתח לי עם code שכתוב בצורה נוראית um, ואני כרגע שם בצד מקרה קצה. כלומר, אני אומר מראש שלכל דבר שאנחנו נדבר עליו יהיו מקרים שבהם זה לא תופס וזה בסדר. ואנחנו מדברים כרגע על הרוב, על, ה, על הכלל ולא על היוצא מן הכלל. כי תמיד אפשר לקחת דוגמאות של אוי, יש באג נוראי ומה אכפת לי, מה, איך אתה כותב את ה-code review עכשיו, כל הפרודקש של למטה וכל מיני דברים כאלה, וזה בסדר שאנחנו לא נדבר על זה היום. <אח> כי אני מתייחס לזה בתור מקרה קצה, דברים שהם כזה פיקוח נפש, ככה אני קורא לזה. <laughs> לא משנה מה, זה לא, לא נכנס לתוך השיחה הזאת.
0: <אח> גם, אני, אני אחזור לזה שאנחנו מדברים, כאילו אנחנו קצת באוריינטציה, הייתי אומר, של אופן <אח> <אח> כן, סורס. כאילו... אני חושב שזה כן מאגד אותנו סביב איזשהו מקום ספציפי, תקנו אותי אם אני טועה.
2: כן, אבל ועדיין, כלומר גם באופן סורס, נדירים, אביתר, לך יש פרויקט אופן סורס משלך, תקן אותי אם אבל לא קורה לך באופן סדיר שאתה מקבל פי-ארים או דברים שאתה, לך מושג מה אנשים רוצים ממך, או דברים כאלה, נכון? על פי רוב, הקוד הוא בסדר,
1: הוא, אפשר לעבור עליו, נכון? אז, אז אני חושב שזה מאוד... תלוי בפרויקט שאנחנו עובדים עליו, וזה גם שונה מאוד ב, ב... האם זה משהו שהגיע מתוך בקשה שלי, נגיד אישהו שפתחתי, או האם זה משהו שבא מהאוויר כי בן אדם חושב שיש לו איזשהו צורך שהוא רוצה למלא. חושב שיש, ש, 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 שזה שני סוגים שונים של בעיות שצריך לדעת להתמודד איתם, ושני סוגים של פול ריקווסטים שעובדים איתם אחרת לגמרי, אז זה מאוד 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 תלוי. לפעמים גם זה לא משהו שהוא ממש גרוע, אלא פשוט לא תואם לחזון של הפרויקט. שזה סוג אחר לגמרי של
2: פור ריקווסט
1: שיכול להגיע. סבבה, mm -hmm. אז אלה הדברים שאנחנו לא נדבר עליהם.
2: כלומר, mm -hmm. כשאנחנו מדברים על קוד שנכתב והוא מקושר כן למשהו שהוא ביזנס, יש לו איזשהו ביזנס וואליו, ואנחנו לא, אנחנו לא נדבר על, על קוד שקיבלנו, על קוד ריוויוס. על PR שפתחו לנו שאנחנו צריכים לזרוק אותו לפח, את ה-PR כמו שהוא, אלא באמת על מצבים שבהם אנחנו צריכים לעבור על הקוד, וצריכים להסתכל עליו, וצריכים לראות מה בסדר ומה לא בסדר, כמו כל PR, כמו רוב ה-PRים. זה דבר אחד. דבר שני, זה משהו שכבר נגעתי בו קצת, זה שאנחנו לא מתעסקים בחלק של מי שכתב את הקוד. כלומר, אנחנו מנקודת מבט של מי שעושה את ה-review, לא מנקודת מבט של מי שעושה את ה-author, ולכן אני... לא יתייחס בכלל לחלק של מי שכותב את הקוד. הפרק הזה הוא, מי שרוצה לדעת לכתוב איך כותבים קוד שיעבור קוד ריוויו, זה לא הפרק בשבילכם. מי שרוצה לדעת מה, אה, לשמוע עוד גישה או לשמוע עוד נקודת מבט של איך עושים קוד ריוויו נכון, או אולי נכון, אז זה כן.
0: אמרנו שאנחנו רוצים אה, לתת את, ש... רוצים להיות פוקוסט על הריוויואר בפרק הזה, mm -hmm. אבל כדי אה, להבין בכלל מה, מה הריוויואר אה, אמור לעשות או לא לעשות, כדאי שנצא, שנסתכל על נקודת המבט של מי שעשה את זה, מי שכתב
2: את הקוד וקיבל קוד ריווי. מה שאנחנו נעשה כרגע זה איזשהו מין תרגיל מחשבתי, שבו אני שאני כתבתי קוד. LATPR וקיבלתי קוד ריווייו. אישה, היא ממך במקרה. באמת? כן, יש לי תמונות אפילו <laughs> שמוכיחות את זה. וקיבלתי קוד ריווייו שהוא ככה קצת אה, לא, הכי, לא הכי נעים. אה, לקבל, נגיד את זה ככה.
0: אז <אנ> רק מי שלא הבין או הבינה, אנחנו עכשיו נמצאים באיזה מין, באיזה מין אילוסטרציה שבה דימה כתב קוד, ואני שי,
2: כתבתי לו review. בוא, לא ספ... בוא אפילו נהיה יותר ספציפי, אוקיי? אני כתבתי פונקציה שמחשבת את כל הביינריז שיש לי במערכת הפעלה. אוקיי. שהולכת, מביאה את כל ה שיש לי במערכת הפעלה, מי שככה יודע על מה אני מדבר. זה סתם כשאני... אז ב... הוא יודע
0: על מה אני מדבר. אז הוא יודע
2: על מה אני מדבר, נכון, זה לא באמת משנה התוכן של הקוד, של... אלא יותר על התהליך של הקוד ריווי עצמו. אז באמת, יש ככה כמה דברים שהייתי רוצה שנעבור עליהם, של קומנס שאני מקבל במהלך קוד ריווי, שאני בתור אוטור, בתור מי שכותב את הקוד, מקבל אותם, ובאמת מה החוויה מהדבר הזה. אז נתחיל, נתחיל אולי באמת מהראשון, הראשון ככה, יש לי איזושהי לולעת פור. אה... Uh, for off בנוד ג'ס, צורך העניין, for uh, value, for key of value, for, סליחה, value of values, כן? Uh, וקיבלתי comment של ה-for uh, off הזה הוא פחות מתאים, בוא נעשה את זה for each, צורך העניין, כן? שזה בעצם, במילים אחרות, הסטנדרטים של מי, שק, מי שעושה לי, מי שעובר לי על הקוד, הם לא תואמים לסטנדרטים שלי בתור מי שכותב את הקוד. Uh, ופה יש פתח לאיזושהי שיחה של, אבל למה? או, אבל אני חושב ש-4-off יותר נכון, כשבפועל, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אין כל כך הבדל ביניהם. אז עד כדי מקראים ספציפיים. ואתה, אה... אני חושב שזה ה... כן. אתה הבן
0: אדם הנכון לשאול את השאלה הזאת.
1: אני, אני, אני אפילו לא אגע להאם זה נכון או לא נכון לעשות 4-off, 4-each, זה, זה באמת, אני חושב שזו השאלה הלא נכונה, אבל תמיד כשאנחנו מגיעים לעולם של סטנדרטים, יש איזשהו... שאלה, האם בכלל אני צריך להעיר על סטנדרטים? אולי זה משהו שצריך להיות אוטומטד באמצעות לינטר? יכול להיות ש... כאילו, אם אני שם לינטר שבא ומטפל בדברים האלה, ואומר לבן אדם כבר, בזמן הפור ריקווסט או בזמן הפיתוח, תשמע, אני לא עושה for of בתוך הקוד שלי, אני שם for it's-im, בכלל לא היינו מגיעים למקום הזה בפייר. נכון, אז אנחנו נגיע לזה בסוף קצת, אנחנו נגיע
2: לזה אחרי החלק הזה, אבל כן, זה באמת, זה פתח לאיזשהו נכון? מסכימים? כלומר, יש פה עכשיו, אפשר לפתוח, לדבר על זה, על איך אני כותב לולאה, כשזה בכלל לא רלוונטי לתוכן של הלולאה ועל מה היא רצה ומה היא עושה.
0: כל עוד הפונקציונליות היא אותה פונקציונליות. השאלה היא אם הפונקציונליות היא אותה פונקציונליות. בדיוק,
2: אז סבבה. אז בואו נשאר ממוקדים, נמשיך כרגע לזה הבא. התבקשתי לעשות שינוי שלא הבנתי, אוקיי? לצורך העניין, בקטע קוד שמביא לי קובץ במקום מסוים וקורא נחזור רגע למה שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים את כל הביינרס שיש לי במערכת הפעלה שהם אה, אפשר להריץ אותם, אז ברגע שביקשתי איזשהו קובץ, קיבלתי, אה, לא ברגע שביקשתי אלא כשעברו לי על הקוד, אז קיבלתי comment של אה, תת-אופת זה בטרי קאץ', שזה בעצם אה, לתפוס שגיאות, עכשיו מי שקצת מבין יכול, יכול אולי לשער למה צריך לעשות טרייק אץ' לדבר כזה, אני לא אכנס לסיבה כי לא אכפת לי כרגע מהתוכן של ה-PR, אבל אני כן אגיד שה-comment עצמו הוא רק תעטוף את זה בטרייק אץ'. כלומר, אני לא מבין בתור מי שכתב את הקוד, מה לעזאזל הוא רוצה. אני יכול לעטוף את זה בטרייק אץ', אבל עדיין אני לא אבין למה. הבנתי, כלומר אתה מתכוון, גם אם הטרייק אץ' הוא הדבר הנכון
0: לעשות, ש... הקושי שלך כאן הוא ש... שאתה בתור כותב, ה כותב הקוד ומקבל הריוויו, אתה לא מבין
2: למה בכלל לעשות את הטייקט של זה. נכון, אני יכול לעשות את זה. כי זה comment שקיבלתי מלצורך העניין מפתח יותר בכיר ממני, או כי אני צריך שהוא לו אותו כדי שאני אעבור את ה כן, אבל זה לא אומר כלום. או שכאילו הוא צריך, לה... הוא צריך להסביר את עצמו, נראה לי שזה מה שאתה מתכוון. נכון, אז באמת היה שם חסר הסבר, כי אני לא מבין מה, על מה זה יכול להשפיע, אז אני גם לא יודע לדבק את זה נכון, אני גם לא יודע לבדוק אם זה עובד נכון, אני לא יודע לכתוב לזה טסטים עד הסוף, כי אני לא מבין מה יכול להפיל את זה.
0: נהדר.
1: אז, אז אני, אני רק אשאל, מה, מה לדעתך... בכלל המרחק שריוויור צריך ללכת כדי לתת למפתח שבא ועושה פה ריקוויסט קונטקסט.
2: זה לא, אני, מן הסתם זה לא אה, שחור לבן, כלומר mm -hmm. יש איזה גרייריה באמצע, וקשה להצביע עליו, כלומר... אני לא בהכרח יודע להגיד לך בדיוק מה קורה או מה לא קורה, מה צריך לקרות או מה לא צריך לקרות כדי שאנחנו נגיע ל... לעמק השווה הזה, שבו מצד אחד ריוויור לא משקיע הרבה מאוד זמן בלכתוב את זה, ומצד שני, מי שקורא את זה מבין מה, מה צריך לעשות. הייתי אומר שעל כל בקשה, על כל הנאה לפעולה, במינימום צריך להגיע, להגיע הסבר באותה רמת אה, אה, מורכבות, נקרא mm -hmm. לזה ככה. כלומר, במקרה של טריי קץ' למשל, Uh, אני צריך שתשים פה טריי קאץ' כי גישה לקבצים יכולה ליפול, כי יכול להיות שהקובץ לא קיים, כלומר זה בערך באותה רמה הייתי, uh, פחות או יותר, וזה משהו שהיה יותר מספק, כי אז הייתי מבין מה יכול לקרות והייתי גם עושה טסט שמעלים קובץ ובודק שהדבר הזה באמת נופל, איפשהו, זאת אומרת נתפס איפה שהוא אמור להתפס. נגניב. Uh, דבר נוסף שקרה לי בPR המאוד רציני שעשיתי זה שתוך כדי הקוד קיבלתי, תוך כדי שככה עברו לי לקוד קיבלתי comment על שינוי שהוא לא שלי. שינוי שכבר היה שם קודם וגיתאב לפעמים מציג לנו ככה שינויים שהיו שם לפני זה, פשוט כי הוא מצלם ככה את הקצת לפני וקצת אחרי הקוד שהשתנה וגם זה, זה משהו שקיבלתי וזה גם חוויה שהיא לא כל כך טובה. כי אני פתאום עכשיו על משהו שלא אני עשיתי ואני לא, או לא, אולי לא מבין מה הקונטקסט של בכלל השינוי הזה שמבקשים ממני לעשות, וגם אם כן, אני עכשיו צריך ללכת ולעשות שינוי בקוד שלו שלי, במשהו שהוא לא רלוונטי לשינוי שלי, ואז גם לבדוק אותו, ולבדוק את הטסטים שלו, ולוודא שהוא תקין. ו, ופה באמת, אתם יכולים להגיד, אה, ברור, אבל אם הוא במקרה שם לב לבאג נורא רציני בפרודקשן, פה אני מכניס את זה לפיקוח נפש. כלומר, אם זה משהו ש... Uh, במקרה ראינו והוא נוראי והוא זוועת עולם וחייב לתקן אותו מיד, בסדר, קיבלתי. אבל אם זה לא משהו שהוא ממש ממש קריטי וחייב לתקן אותו באותו רגע, זה, זה משהו שאני לא הייתי רוצה לקבל בתור, אותו, בתור comment. ולא משהו ש, 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 שאתה שינית, שינית אותו בכלל בקוד. בדיוק, וזה. בדיוק. Uh, דבר נוסף, וככה מהנקודת מבט uh, של, ה, uh, של מי שכותב את הקוד, ואחרון, זה שבאיטרציה שנייה של קוד ריוויו קיבלתי בקשה לבצע שינויים נוספים. עכשיו, פעם... רק מה זה אומר איטרציה שנייה? איטרציה שנייה זה אומר שכבר עשיתי את כל השינויים בקוד ריוויו אחד, אביתר עשה לי, סליחה, אישה, עשית לי קוד ריוויו, ועשיתי את כל השינויים שביקשת, והשלמתי הכל והכל אפרובד. והכל בסדר, ואז אני, סליחה, לא הכל אפרובט, עשיתי לך כזה, תעבור לי שוב על השינויים, ביקשתי ממך לעשות איתרציה נוספת, ובאיתרציה נוספת קיבלתי אה, מאביתר לצורך העניין, כן, אה, קומנטים נוספים על שינויים נוספים שאני צריך לעשות בקוד. עכשיו, שינויים שהם לא רלוונטיים לשינויים הראשונים שהתבקשתי לעשות, ועכשיו אני צריך לחזור ללופ נוסף של, אוקיי, עוד פעם, זה איזשהו עומס מנטלי על הראש, שבו אני צריך להבין רגע מה אני יש לי עכשיו flow נוסף של דברים שאני, שאני צריך לעשות, שלא התעסקתי בהם קודם.
0: אוקיי, okay, אבל בוא נגיד שיתר ראה דברים שהם פחות רלוונטיים, ש... שאני לא זיהיתי, ושהם, ושהם קריטיים לפיירה לפ... שאת עשית.
1: יפה, אז מילת המפתח היא קריטיים. אוקיי. Okay. אבל קורא... אתה, אתה נכנסת, פה, נכנסת פה לאיזושהי שאלה נוספת שהיא מאוד רלוונטית. האם... אחרי שאתה באת ועשית ריוויו, מה המקום שלי לבוא ולהיכנס ולתת את הדעה שלי? האם כולנו יכולים לבוא ולעשות ריוויו לדימה, או שבן אדם אחד נכנס, נתן את הקונטקסט שלו, ומשם אנחנו ממשיכים?
0: זאת, זאת שאלה מעולה. עכשיו, האמת, אני אגיד לכם, אני שואל את עצמי, האם אנחנו רוצים להמשיך אותה כאן, או שאנחנו רוצים להמשיך הלאה ולדבר על אחר כך?
2: אז אנחנו, אז אפשר לעצור רגע את החלק של ה-Author, ולעבור ככה לשלב הבא? שבו אנחנו נדבר קצת על דברים, על ככה נחליף צעד, נחליף כובע, ואז אולי משם, איך אנחנו באמת ניגשים לקוד רוויון מהצד של הריוויון. מעולה.
0: אז עד כאן, עד כאן האילוסטרציה, שבה אני עשיתי קוד נכון? נכון. ואני כן רוצה שנתייחס למה שאתה אמרת, אליתר. מה קורה, כלומר, האם אליתר, <coughs> האם אביתר יכול uh, בעצם uh, לעשות קוד,
2: קוד ריוויו נוסף לריוויו שאני כבר עשיתי? פה אנחנו נכנסים לנקוד, למקום שיש בו ככה שתי גישות, אולי אפילו יותר גישות, אבל שתי גישות שאני מכיר. אחת זה מה שאני ככה דיברתי עליו קצת וזה אולי הקונטקסט שנוצר מה, מה, מהכיוון שבו לקחתי את השיחה זה ש... כשמישהו אחד עושה לי קוד ריוויו, אז הוא זה שאחראי על הקוד, וכשהוא מסיים, מאשר לי אותו, אני מכניס את הקוד וסיימנו. כלומר, רק בן אדם אחד הוא זה שאחראי על גישה אחרת היא הרבה יותר פתוחה, כל מי שרוצה יכול להיכנס לקוד, כל מי שרוצה יכול לכתוב איזה קומנס שבא לו, ומי שבסוף אחראי להכניס את הקוד זה מי שכותב, מי ש... מי שכותב את, ה... את הקוד עצמו. הוא אחראי לבחור למה להתייחס ולמה לא. אוקיי, okay, אז בוא נגיד שאנחנו הולכים על הגישה השנייה, שבה כל מי שרוצה יכול לתת את הריוויו. יפה, אז הגישה השנייה היא גישה שהיא פחות מתאימה לכל אחד. כלומר, היא גישה שמצריכה מאיתנו לדעת איפה אנחנו, ולעשות תיאום ציפיות מאוד ברור. הה... הה... הדרך האינטואיטיבית שלנו כבני אדם, לקבל... כשברגע שאנחנו מקבלים איזושהי ביקורת, במיוחד שזה מפתחים, שאומרים להם שיש משהו שלא נכון, אז אנחנו בצורה אינטואיטיבית צריכים או להסביר לו למה הוא טועה, נכון? אנשים אוהבים, ישראלים במיוחד, להסביר לאנשים למה הם טועים, או שאנחנו נלך ונתקן את זה, כי אנחנו צריכים שהכול יהיה מושלם והכול יהיה וירוק. כלומר, אנחנו, אם, אם אנחנו רוצים לתת לבן אדם שכתב את הקוד, את הכוח, להכניס קוד ולהתעלם מה-comments, אנחנו צריכים לעשות פה תיאום ציפיות מאוד ברור עם שכתב את הקוד. אנחנו צריכים שזה יהיה מאוד ברור בשבילו ובשבילנו. שאם הוא בוחר להתעלם מקומנט מסוים, אז שזה לא יעלה איזה שהם אינטריגות או דברים שהם ככה ויכוחים או דברים כאלה, אלא, וצריך להיות פה גם uh, trust מאוד גדול, גם בין מי שכתב את הקוד וגם מול מי שעושה את הקוד ריוויוס, בין אם זה בן אדם אחד ובין אם זה כמה, שיכולים לזרוק כמה comment שהם רוצים.
0: שזה אגב אני הייתי רוצה להגיד רק באיזשהו מאמר מוסגר, שהנקודה שה הזאת של ה trust היא לא תמיד יכולה
2: להתבצע באופן סורס. בדיוק. ולכן הדבר הזה הוא פחות מתאים לשיחה עכשיו, כי מה שאני רוצה לדבר עליו זה תהליך שהוא לדעתי לפחות מתאים גם לopen source וגם לצוותי פיתוח, אבל יש גישות שונות כמו למשל הגישה הזאת, וזה בסדר אם יש לכם צוות פיתוח שעובד בצורה הזאת, זאת אומרת שכולם יכולים לדחוף כמה comment שהם רוצים ומי שכותב את הקוד מחליטים להכניס אותו, זה בסדר זאת גישה מאוד בריאה זה מראה על trust מאוד גדול בצוות אבל זה משהו שלוקח המון זמן לבנות וזה משהו שהוא לא פשוט אה, להסתמך עליו. Uh, במיוחד כשיש קוד שהוא רגיש. אז
0: אני קצת מבולבל, כי דיברנו על זה שקוד ריוויז הם משהו שאנחנו, דיברנו על, 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 על הגישה כאן יכולה לתת, לך, uh, מול, uh, יכולה לתת לך לעבוד גם מול uh, צוותי פיתוח, mm -hmm. uh, כלומר צוותי פיתוח, אני מתכוון של closed source או של איזשהו צוות uh, שיש לו business value, mm -hmm. וגם באופן סורס, גם אם יש לו business, business value וגם אם לא. נכון. אבל, אבל מה שאתה טענת עכשיו לא מאפשר לי בעצם לעבוד באמת באופן סורס, כי באופן סורס כל אחד יכול, יכול להוסיף קומנטים, ו, ו, ומי, ש, ומי שכתב את הקוד ומקבל את ה-reviews הוא לא בהכרח חלק מה-team, מה, מה והוא לא, לא בהכרח יכול גם
2: להכניס את הקוד. נכון, אבל על פי רוב באופן סורס הגישה היא אני רוצה להכניס את הקוד כמה שיותר מהר. Um, אולי לא בהכרח מהר בגלל מהירות, לא מעצם זה שזה צריך להיות מהיר, אלא מעצם זה שיש לי אינטרס בתור code reviewer, בתור maintainer, בתור מי ש... collaborator זה נקרא, נכון בגיטאפ שאתה לא maintainer אבל יש לך זכויות? <אם> הבנתי, ואנחנו חוזרים, ל ל חוזרים לזה
0: שה שה שהפרק הוא עבור מי שעושה את ה-review ולא מי שמקבל את ה-review.
2: בדיוק, אנחנו עושים עבור פרק עבור מי שעושה את ה-review וגם אנחנו, יש לזה קצת קונוטציה גם שלילית אם אתה תדחוף מלא מלא comments, כי אתה מגדיר friction, אתה מוסיף לבן אדם עוד שלבים בדרך, ובעצם, שוב, אולי מהירות, בעצם המהירות היא פחות האינטרס שלנו פה, אבל כן אנחנו רוצים לא לתסכל את הבן אדם, אנחנו כן רוצים לא לתת לו... Euh, מכש... מכשולים נוספים בדרך. זה מאוד מעצבן אם נגיד מבקשים ממך לנקות את המטבח ואז אתה מסיים ואז, אה, אבל תנקה גם את הסלון ואת הרצפה ואת הלא יודע מה, <laughs> כן? <laughs> כאילו כשאתה לא יודע מראש מה, מה, אין תיאום ציפיות מוגדר ושאתה לא יודע מתי אתה מסיים, זה יכול להיות מאוד מתסכל.
1: אבל, אבל אתה, זה נשמע כאילו אתה, אתה, אתה מדמיין אתה, את מי שעושה review ל-pull כבן אדם מאוד מאוד קנטרן. שרק רוצה להטיל עוד ועוד משימות על הבן אדם, שבסך הכל בא לתת איזושהי תרומה לפרויקט שלך. והרבה פעמים זה מאוד לא נכון, כי כל זמן שהבן אדם השני בא וכותב קוד ותורם ויוצר פור ריקווסטים, אתה גם צריך לבוא ולהמשיך ולתת לו מידה מסוימת של מנטורשיפ, לתת לו עזרה, לתת לו ריוויז, לפנות לו זמן. זאת אומרת, זה לא שאתה רק רוצה לתת לו עוד עבודה, אתה באמת רוצה שמה שאתה עובד עליו יהיה יותר טוב. וגם אתה רוצה שהתרומה תהיה כמה שיותר איכותית, והבן אדם גם, אולי גם יוכל ללמוד מזה, במידה מסוימת. אז אולי, אולי שווה קצת להזכיר את זה ולדבר על זה, על מתי באמת זה יותר מדי. אז אתה עושה את זה הרבה בפרויקט שלך, נכון, גטאר? בווסט? משתדל.
2: אתה עושה מנטורשיפ לאנשים, ואנשים נכנסים אליך לקוד פעם ראשונה, ותורמים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: אז מה אתה עושה בקוד ריוויוז שלך? אז במקרה הזה, לפעמים זה, קורה... זה, זה יכול להיות סייקלים של שבועות, שבהם אני עובר על פול ריקווסט, ויש איתרציות הלוך חזור, ולפעמים גם שוברים את זה לפול ריקווסטים קטנים יותר, רק כדי שאנחנו נגיע לתרומה כמה שיותר מינינג אה, שעד לרגע שבאמת בו זה מגיע לפרודקשן. זאת אומרת, חשוב לך,
2: אה, חשוב לך לקחת את אותו בן אדם שבא לדרום לחכות, ולתת לו את הvalue הכי גדול על הדרך, גם בזמן שהוא תורם לחכות, כלומר שהוא יקבל מזה
1: משהו. הרבה פעמים קורה, כן, ששינוי שאני יכול לעשות בחצי שעה עד כמה שעות ייקח ימים ארוכים ויותר מזה, רק כי אני רואה שיש ערך לבן אדם שאיתו אני עובד ומולו אני עובד, כי בלונג רן הוא יחזור להיות תורם קבוע. נכון, אז, זאת, אז זה
2: באמת מצב שהוא, אתה מתחיל לבנות טראסט עם הבן אדם, אתה יודע מי כותב לך את הקוד, אתה לוקח אותו ועושה לו, גם, ועושה לו מנטורשיפ. ואתה בעצם מוסיף פה נדבך חדש של אם אני אצמצם את זה ל-comments ב-PR, אתה מוסיף סוג חדש של comments ב-PR, שהם constructive comments, נקרא להם ככה. Mm -hmm. שעליהם אנחנו, אני לא אדבר כרגע, כי זה, כי זה לא הסוג של ה-comments שהייתי רוצה לעבור עליהם, כי במקרה שלך אתה יודע מי זה ה-author, אתה, אתה פג, פג, פוגש את הבן אדם בין אם זה בצ'אט ובין אם זה בהרבה PRים שונים, ואתה רואה שיש לו אינטרס ואתה רואה שיש לו Drive, ואתה כבר מתחיל לבנות איזה כן, לחלוטין. אז, אז זה מעולה. שוב, זה עוד דוגמה מצוינת לגישה טיפה שונה ממה שאני אדבר עליה, שהיא לא, לא נכונה, אלא היא מאוד נכונה, פשוט בקונטקסט של הפרויקט ושל הדברים שאתה עושה, וזה פחות תופס באופן גנרי לכולם, אלא ספציפית לפרויקט שבו יש לך בן אדם שרוצה לתרום, ואתה לוקח אותו, ואתה
1: מוביל אותו, ועוזר לו לתרום עוד ועוד ועוד. אז בואו בוא, בוא נדבר על זה קצת יותר, אפילו במספרים, הייתי אומר. נניח אני מסתכל על פור ריקווייסט בתור תהליך ארוך שאני לוקח בן אדם יד ביד ואיך אתה רואה פור ריקווייסט? אז אני רוצה לקחת פור ריקווייסט ולהכניס אותו כמה שיותר מהר. אז כמה זמן לוקח לפור ריקווייסט לעבור אצלך? פור ריקווייסט נכון
2: להיום, זה לא בהכרח, זה לא רק אצלנו, זה לקחתי מבלוג באינטרנט, לא זוכר של איזו חברה, סליחה, אבל לפור ריקווייסט לוקח חמישה ימים בממוצע להיכנס. כלומר, מרגע שבו עשו אסיין לקוד ריוויוא� לסטפ הבא, לדיפלוימנט, ל-whatever, עד שהוא נכנס לאיזשהו ברנץ', לוקח לו חמישה ימים. וזה הרבה מאוד זמן, אם תחשבו על זה רגע שפאקינג חמישה ימים עכשיו צריך לשבת ולעשות איתרציות לקוד ולשנות אותו והכל. ואנחנו רוצים לצמצם את הזמן הזה, ובין היתר לצמצם את הזמן הזה, אחת, אחת הדרכים לעשות את זה, היא גם לצמצם את הקומנטס. מה, מה שאני רוצה לעשות פה בעצם בשורה התחתונה, היא למצוא את הדרך האופטימלית. לכתוב כמה שפחות comments ולקבל כמה שיותר value מהאותו. ש... ואני...
0: אני לא יודע אם לכתוב כמה שפחות comments זה, 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 זה מטרה ש, שכדאי, שכדאי לשים.
2: נכון, נכון. זה, זה לא נכון כמטרה, אבל זה כן תוצר לוואי של כל התהליך הזה. של המתודולוגיה. בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. זה, זה מה שקורה בסוף, אפקטיבלי. כלומר, אתה כותב פחות דברים, הדברים שאתה כן כותב הם מאוד משמעותיים, והם מקבלים הרבה מאוד משקל. אני מרגיש שכשאני עושה קוד ריוויו על קוד של 20 קבצים בחברה שלנו נכון להיום, אם, אם אני כתבתי שלושה קומנס, אנשים לא יורדים מה, מהדבר הזה עד, שה, עד שהם לא תפורים לגמרי. להבדיל מ-PRים אחרים, שיש להם 30 ו-40 comments, הגזמתי קצת אולי, אבל נגיד 10 comments לקובץ של 20 קבצים, שזה משהו שבכיף יכול לקרות, שחלק מהם ככה נכנסים על הדרך ודברים כאלה ופחות שמים אליהם לב, וגם לוקחים יותר זמן. כלומר, גם אתה נותן פחות משקל לכל comment, וגם ככלל, כל ה-PR לוקח לו יותר זמן להיכנס.
0: הבנתי, אתה מנסה להגיד ש... כאילו, ש... שככל שאתה נותן יותר comments, ככה יהיה פחות משקל או פחות אה, אה, התייחסות אה, לכל comment באופן, באופן ספציפי.
2: נכון, עדיין לא הייתי רוצה לכמת את זה במספרים, אתה צודק, אני חושב שלשים את זה במספרים ולהגיד כמה שפחות comments יותר טוב זה, זה קצת לא הוגן, וזה קצת, אה, וזה קצת מוזיל את כל השיחה הזאת לרמה מאוד אה, קצת נמוכה, שלא הייתי רוצה להגיע אליה, וזה בסדר לכתוב הרבה comments אם צריך. פשוט מה שהייתי רוצה באמת לעבור עליו עכשיו זה מה צריך, כלומר מתי כן, ומה השיקולים שאנחנו עושים לפני שאנחנו כותבים comments, בהינתן השקפת עולם מסוימת, כלומר גם על זה הייתי רוצה לדבר, כי בסוף כל הדברים האלה, שכל ההערות האלה שאנחנו נותנים, הם תוצאה של השקפת עולם מסוימת של ה-code reviewer. יופי, די, אז את עצמך מה השיקולים. יפה. <laughs> <laughs> אז לפני שאני נכנס לשיקולים עצמם, הייתי רוצה לדבר באמת על כמה ground rules, אני קורא להם. כמה חוקים וכמה כללים שאנחנו יוצאים איתם הלאה.
0: You do not talk about code reviews. Second rule. אוקיי. You do not talk about code reviews.
2: זהו, סבבה, יפה. אז... הדבר הראשון זה שאנחנו אמרנו שמצד אחד אנחנו אה, לא יודעים מי כותב לנו את הקוד, אבל מצד שני אנחנו כן רוצים או צריכים או מנסים להניח שהם לא לגמרי ג'וניורים. שזה, אז שזה, אז זה, זה, שזה, שזה קצת לא הוגן להגיד את זה.
0: זה ש... באמת קצת לא הוגן להגיד
2: את זה. זה, זה לא הוגן להגיד, כי, אני, כי זה לא הוגן ממני להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו לא יודעים מי כותב לנו את הקוד, ומצד שני, מי שכותב לנו את הקוד הוא לא ג'וניור.
0: אני חושב אבל שזה לא, אני, אני לא מסכים איתך באופן רדיקלי הפעם. אוקיי. Okay. אני אגיד לך למה. כי זה מתחבר לי מאוד לנקודה, הקוד... לא הקודמת, אבל קודמת, 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 אין קודמת שאמרת, שכשאתה אה, רוצה לתת איזשהו קומנט, אה, אה, זה מתייחס לטרי קאץ'. אז תסביר למה אתה רוצה, למה, תסביר למה אתה רוצה ש... ש... שאותו אה, כותב קוד ישנה את, ה... אה, את הקוד שלו. וכל נכון. וה... ואת... ההסבר שלך הוא קביל, זה לא משנה לי. אם אתה התחלת לעבוד בחברה, או התחלת לתרום קוד לפני יום, או לפני 20 שנה. כל עוד הקומץ שלך הוא מנומק היטב ונותן value, זה לא מעניין אותי.
2: אתה יודע למה אני מת עליך? למה שאתה קורא לי מטומטם? נו. כי עכשיו הבאת אותי בדיוק לנקודה שבדיוק מסבירה את הדבר הספציפי הזה. אביתר שאל אותי בהתחלה, ודיברנו על זה קצת, על זה שאיפה אתה שם את הנקודה שבה אתה מפסיק להסביר. כלומר, כמה ברור צריך להיות ההסבר שלך. והתשובה שלי היא בדיוק התשובה למי זה, מי כותב את הקוד. כלומר, אני צריך לכתוב את זה בצורה כזאת, שאני אצפה מבן אדם סביר להבין מה כתבתי. אם הבן אדם לא מבין מה כתבתי והוא ג'וניור גמור, גמור, כאילו, הבן אדם כאילו לגמרי אין לו מושג מה קורה, או אין לו מושג מה קורה עד כדי לא מכיר את השפה עד הסוף, או לא מכיר את הפלטפורמה שאנחנו עובדים עליה, או משהו כזה, אז... פה זה כבר בעיה של האותר, כלומר אנחנו אני, עוצרים, אני... אנחנו לא נכנסים כל כך עמוק. אז אני
0: שוב רוצה לעצור אותך, ואני, אני... קשה לי מאוד עם המילה, המילה ג'וניור. אני, לא רוא... אני חושב שאני, אני, נראה לי אפשר אולי להגיע לאיזשהו עמק שווה כזה בינינו דימה, לא שכל לא. עוד אתה מבין את הקוד ויודע, מבין, מבין את הקונטקסט שנמצא בו, ואת, ויודע לתת עליו איזשהו, לתת עליו חוות דעת מקצועית שמספקת... את מי שכותב את הקוד. <קוד> 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 זה, זה מה שאתה צריך, ואני לא, בכוונה לא רוצה להתייחס כאן ל, 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 לשנים, לשנות ניסיון, אתה מבין? סבבה,
2: אז אוקיי, אז המילה ג'וניור פה היא לא מתאימה, אני מסכים איתך. או לפחות המילה ג'וניור איך שאתה תופס אותה, כי אני תופס אותה בתור, אני לא מכיר את המקום שאני נמצא בו, וזה לא משנה כמה שנות ניסיון יש לי, אוקיי? יש לי חמש שנות ניסיון, אבל לא כתבתי קוד באמבדד בחיים, אני נכנס לקוד באמבדד, אין לי מושג מהחיים שלי עכשיו.
0: או, נהדר, יופי, תודה.
2: אז, <laughs> אז, אז, אז זאת הנקודת אם אני, אם אני כותב comment למישהו שנופל לו, שאני מוצא באג שהוא כתב קוד בנוד, אוקיי, והוא כתב אותו בנוד 16, ואנחנו רצים על נוד 18, ואני אומר לו תעדכן לנוד 18, והוא לא מבין מה אני רוצה, פה אנחנו עוצרים. פה אנחנו לא מסבירים לו יותר, אלא הוא צריך להבין, ואנחנו, ובגלל זה אני, לא, לא פה אני עוצר, לא פה אני עוצר, פה, זאת הנקודה שבה ה... סוג הזה שאני מדבר עליו של הקוד ריוויור פחות רלוונטי, כי אתה צריך להיכנס הרבה יותר להסברים, הרבה יותר קומנס מפורטים והרבה יותר לקחת את הבן אדם יד ביד.
1: אז מה היית עושה בסיטואציה כזאת? היית עושה קלוז פול ריקוויסט ואומר לא. לו
2: ביי? לא, אבל לא הייתי הולך לפי הפלואו שאני מדבר עליו עכשיו בפרק הזה. בתור ריוויואר? בתור ריוויואר, כן. הייתי הולך בפלואו אחר, שבו אני משנה פאזה, ואומר אוקיי, אני נכנס למוד שבו אני ואם חשוב לי להכניס את הקוד הזה מהר, אז אני אכניס את הקוד הזה מהר ואמצא לו אישהו אחר שאפשר לעבוד איתו עליו לאט. כלומר, אני, אני אומר, הגישה של הפרק הספציפי הזה ושל הנושא שאנחנו מדברים עליו פחות מתאימה לאנשים
1: שצריך לקחת אותם יד ביד. אז בעצם אנחנו לא אומרים שתרומה לקוד פתוח לא נועדה לג'וניורים ואנשים שלא מכירים, אלא יש גישות מסוימות, ובגישה הנוכחית שבה אנחנו עובדים היום, הגישה שבה אנחנו, ישנו איזה שינוי שאנחנו רוצים להכניס יחסית מהר, זה, 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 לא, זה לא לאותם אנשים שכרגע חסר להם קונטקסט. זאת אומרת, מנטורשיפ וכל העולם הזה, זה, ש, זה שיקול אחר ועולם אחר לגמרי. היום אנחנו מתעסקים בקוד שחשוב לנו להכניס, ואנחנו רוצים להכניס אותו עכשיו. נכון. אוקיי. Okay.
2: אז הדבר השני שרציתי שנדבר עליו שנייה לפני שאנחנו נכנסים לצוללים פנימה, ובהנחה באמת שדיברנו קצת על ג'וניורים, זה שיש לי איזושהי אידיליה כזאת בראש, שקוד זאת אמנות. אוקיי? Okay? Oh. כן, בדיוק, או oh, כזה. Uh, מה זה אומר ואיך זה בא לידי ביטוי? Uh, קוד זה צורה של ביטוי עצמי. זאת הדרך שלנו לכתוב משהו שעובד, שאנחנו כתבנו, אנחנו יצרנו אותו, ואני תופס את זה אפילו באמת, וזה טיפה ככה קצת יותר מדי uh, קיצ'י, אבל uh, קוד זה כמו ציור, לפחות בתפיסה שני. כשאני כותב קוד, אני מרגיש שאני מצער. באמת. ואם אני אקח סתם, נעשה עכשיו, תדע, ניסוי פסיכולוגי, כן? שניקח, לא פסיכולוגי, אבל ניסוי מחשבתי. ניקח 40 איש, נכניס לחדר ונגיד לכל אחד מהם לכתוב קוד באותה שפה, אוקיי? נגיד בפייתון, או, כן, בפייתון זה סבבה. שעם איזשהו קוד שמקבל X ומוציא לך X פלוס 8. כן, אבל קצת יותר מסובך מזה, כי עשיתי משהו מאוד פשוט. כן. כן. אה, ניקח את הדוגמה שהשתמשנו בה מה, מהפרק עם, אה, עם, אה, עם גלעד, שנראית לי ממש מתאימה, שאתה לוקח ואתה צריך לכתוב עכשיו קוד שנותן לך את הסניף מקדונלדס הכי קרוב לבית שלך, סבבה? <אח> ניקח 40 איש, ואני אגיד לכל אחד מהם את הדבר הזה, וניקח 40 איש שיודעים לכתוב קוד, אוקיי? אני מבטיח לך שאני לא אמצא שתי קטעי קוד זהים. אני מבין מה אתה אומר. אני אקח 400 איש, אני אעשה את אותו ניסוי. אני לא אמצא שתי קיטקות זהים. אני אקח 4,000 איש, אני אמצא אולי אחד. I don't bet your... סבבה. אבל אם אני אחזור לדוגמה הקטנה יותר של 40 איש, ואני אקח 40 איש שיכולים לממש את זה, שיממשו את זה, אז מימוש, ואני אגיד, אוקיי, אני עכשיו אקח את המימוש האופטימלי הכי הכי טוב שיש, מכל ה-40 האלה. אני לא, אני לא אמצא אחד, אני אמצא איזה חמישה, כן, אני סתם זורק קצת מספרים באוויר, אבל זה נשמע לי מספר סביר. אני אמצא מתוך ה-40-5 אנשים, שכל אחד מהם כתב קוד בצורה אחרת, והוא עובד מעולה, והוא קרי, והוא אופטימלי, והוא נכון. אתה היום מאוד מאוד נצמד למספרים, דימה. <laughs> <laughs> אני תמיד נצמד למספרים, שם אני חי. אוקיי. Okay. <laughs> אז מה שאני רוצה להגיד זה שקוד זה תשובה של ביטוי עצמי וזה עוד איזה משהו שאנחנו, שהייתי רוצה שניקח איתנו ל, ל, באמת לכללים ולחוקים ולמה שאנחנו רוצים להסתכל עליו כשאנחנו עושים קוד ריווי. כי יש שתי דרכים לכתוב משהו, שתיהן יכולות להיות נכונות, שתיהן יעבדו, ואין דרך אחת יותר נכונה מהשנייה. בסדר גמור. טוב, הדבר הבא שהייתי רוצה שנדבר עליו בשתי מילים זה קצת הסטנדרטים. דיברתי על זה קצת בתור חוויה שלי מקוד ריוויוז. וככה אביתר גם זרק על זה משהו, על זה שאם יש נגיד משהו שלך לא מתאים, נחזור לדוגמה של ה-4-off ו-4-reach, אם לך לא מתאים שאני עושה את זה ב-4-off ואתה עושה לי, תעשה את זה ב-4-reach, אז אביתר זרק איזה משהו על זה, שים את זה בלינטר, תעשה לזה אוטומציה, וזה מאוד נכון. אמ, אני אדבר קצת על סטנדרטים ככה באופן כללי, על מה זה סטנדרטים בקוד. בשתי מילים סטנדרטים בקוד זה בעצם uh, כל, ה, כל הכללים והחוקים שיש לנו שהם מסביב לביזנס לוג'יק, כלומר כל ה... Uh, איך זה כתוב ולא למה זה כתוב, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. זה נשמע, נשמע לי הגיוני. ו, ואת הדבר הזה אני מחלק לשני, לשתי קטגוריות, אני מחלק את זה ל-high-level standards ו-low-level standards. עכשיו, high-level standards זה סטנדרטים שיש לי כמה הגדרות לדבר הזה, כל אחת מהן בנפרד היא נכונה וכולן ביחד נכונות. ובעצם היי לבן סטנדרט זה כמה דברים, זה קודם כל כל מה שאם יש לי כמה צוותי פיתוח בחברה, אם אני, חברת, אם אני חברה פרטית, אם יש לי כמה צוותי פיתוח זה כל חוק כזה שעובר בין, בין צוות לצוות, כלומר אם זה חוקים קבועים, cross teams. זה יכול להיות סידור של תיקיות בפרויקט מסוים, זה יכול להיות private וpublic variables. נגיד עוד גדולה, עוד קטנה, דברים כאלה, קונסטים שכתובים בצורה מסוימת, זה אלה חוקים וכללים שהם מספיק חשובים כדי שנתייחס אליהם מחוץ לצוות הספציפי שבו אנחנו עובדים. אלה ה-high level? היי-level סטנדרט. Okay. דברים נוספים שהם היי-level סטנדרט זה כל מה שמספיק חשוב לכם כדי להכניס אותו לאוטומציה. זה בדיוק מה שאביתר אמר. אם זה מספיק חשוב לנו בשביל לכתוב לזה אוטומציה, לינטר, כל דבר כזה, זה היי-level סטנדרט, לא משנה מה זה. אוקיי? Okay? Um, לצורך העניין, אם אנחנו סטארט קטן ואין לנו את הכוח, אה, אה, אין לנו את ה-capacity אה, אה, בשביל עכשיו לפתח באמת אוטומציה לדברים האלה, אז אפשר להחליף אוטומציה במסמך דוק או במשהו שעושים עליו פגישה והוא מספיק חשוב לכולם, כן? Okay? המילה אוטומציה פה יכולה להתחלף בסשן פגישות אה, שבו מגדירים את הדבר הזה וכותבים אותו, כן? Okay?
0: פרפרבל אוטומטי. בדיוק.
2: אז אלה דברים שהם היי לבל סטנדרטס. דברים שהם חשובים לנו כי אנחנו רוצים שהקוד יהיה קריא, אנחנו רוצים שיהיה קל להיכנס אליו, אנחנו רוצים שכל מי שנכנס לחברה שהוא עובד חדש ייכנס לקוד מהר, וזה מה שאני שם אותו בקטגוריה הזו. עכשיו, כמו שיש היי לבל סטנדרטס, ש... אני יודע, אני יודע. יש לואו לבל סטנדרטס. אומייגאדס. אתה יש. אתה תסביר לי אתה מה זה לואו לבל סטנדרטס.
0: לואו לבל סטנדרטס הם...
2: כל מה שהוא לא היי-לבל סטנדרט. יש. יפה. אין לי מה לעבוד היום. אז לא לבי סטנדרט, זה כל מיני דברים שהם לא נכנסים באמת, כמו שיביתר אמר, להי-לבל סטנדרט, אבל זה מעבר לזה, זה העדפות אישיות של מפתחים. זה כמו שאמרנו, for it's for off, אם זה לא מספיק חשוב לכולם, אלא רק לבן אדם אחד, ואין לו סיבה מספיק טובה בשביל לעשות את השינוי, זה לא מספיק חשוב, נקודה. גם אם זה, לצורך העניין, זה לא משנה מי הבן אדם, כן? לא דיברנו על תפקידים, לא דיברנו על מי עושה את הקוד ריוויו, כי זה לא רלוונטי. גם אם אני ארכיטקט בחברה, ו, או הטק או הסיניור דבלופר הכי גדול שיש, או ה-VPRND או המנכ״ל, אם זה חשוב רק לי, זה לא מעניין. אם אין לי סיבה מספיק טובה להגיד, ככה אני רוצה שתעשו את זה ואני לא יכול לשכנע,
1: אז זה לא לבל סטנדרט וזה לא חשוב.
0: אני
1: אז אני אשאל, כן. אתה, אתה חושב שאין הבדל פה במקרה הזה בין אם זה קוד פתוח או קוד בחברה? כי לדוגמה, בחברה כולם סטייק הולדרס בסיפור הזה, כולם עכשיו יש להם אה, אה, דעה אמנם, אבל בסופו של דבר גם לכולנו יש הרבה פעמים הרשאה לעשות מרג', כולנו יש, אה, בעצם אני עושה ריוויו לך מהצוות שלי ואתה עושה, ואתה עושה לי ריוויו וכולנו באותו צוות ועובדים ביחד, אבל כשאני בא ועושה ריוויו למישהו באינטרנט שבא לעשות לי אה, 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 PR, בפרויקט אופן סורס שלי, כאילו אני האוטוריטה, אני הבן אדם היחיד שזה, שזה אמור לעניין אותו, והדעה שלי היא זאת שקובעת. נכון, אבל...
2: אוקיי, אתה צודק, לקחתי את זה קצת יותר מדי לתוך אה, קונטקסט של חברה, ואני צריך לה, להגדיר את זה בצורה אחרת עבור אופן סורס, אבל אני חושב שההגדרה לא תהיה רחוקה מאוד מזה. כלומר, אני עדיין מאמין שגם אם אתה הבן אדם היחיד שמדיין את הפרויקט, ואין איתך אף מיינטנר אחר, ורק הדעה שלך היא קובעת, עדיין, הדעה שלך היא לא אם אתה לא מצליח להסביר אותה לבן אדם אחר ושהוא יבין למה אתה צודק, אז היא לא מספיק חזקה. כלומר, אתה צריך להיות מסוגל להסביר מה בשינוי הזה מהותי לך ולמה, ובוא נגיד ככה, אם אתה מסביר את זה לאנשים ואנשים לא מסכימים איתך ואתם ככה בוויכוח אחד עם השני, אז אפשר להניח שאולי אותו בן אדם ספציפי הוא לא יודע, הוא מעצבן והוא נכנס ראש בקיר וכאלה, אבל אבל אני מדבר כרגע על מצב שהוא יותר גורף, כלומר שלאורך זמן, אם אתה לא מצליח להסביר את זה באיזשהו, כמו שאמרתי קודם, זה תופס גם לפרויקט אופן סורס, אם אין לך מסמך שמסביר, או אוטומציה שמסבירה שזה ככה צריך להיות ולמה, זה לא מספיק חשוב.
1: מגניב, אז, אז בעצם אני, אני אקח את זה צה"ל אחד קדימה. זה, מס, זה מחזיר אותי בחזרה לפול ריקווסט הראשון שעשיתי בתעשייה, כשעבדתי בחברה. והיו שם 134, זה טראומטי בשבילי, אז אני עוד זוכר את המספר המדויק, אבל 134 קומנטים, רובם באמת היו לא מינינגפול וחסרי משמעות וקשורים להעדפות אישיות או לדברים שהם אמורים אולי להיות היי-לבל, אבל הם לא היו מגובים בשום דבר חוץ מאיזה וויקי שמישהו כתב כמה שנים לפני זה. אם היום הייתי צריך לעשות פול אה, ריקווסט אה, למישהו, איך הייתי גורם לזה שהפול ריקווסט היה מינינפול? איך, איך, איך אני צריך לעשות פול ריקווסט נכון?
0: אני רק רוצה להגיד שאני
1: אני, אני גם הייתי מקבל טראומה, הייתי מקבל 134 קומנטים. כן, אני גם הייתי קצת בשוק. כמה, כמה קבצים שינית? אז אגב, זו נקודה מאוד רלוונטית למה שאמרת קודם, כאילו... אנחנו רוצים פחות קומנטים, אבל כמות הקומנטים היא לא רק עניין של האם התגובות הן מינינפול או לא מינינפול, לפעמים זה פשוט פונקציה של כמות הקבצים בפי-אר. נכון. ואז לפעמים הריוויו שלנו צריך להיות, היי אחי, בוא, בוא תפצל את זה, או אחותי. אחי או אחותי, בואו תפצלו את זה לפי-ארים קטנים יותר, ואולי זה כל ההבדל בין פי-ארים הרבה קומנטים, לפי-אר בלי הרבה קומנטים, וגם אולי יוריד קצת צ'רן.
2: מדהים, אז לקחת אותי, לנושא הבא שלנו, שזה כל החוקים והדברים שאנחנו כן רוצים לעשות בתהליך של code review, כן? עד עכשיו, אם נעשה שנייה recap על מה שדיברנו עליו, אז דיברנו קצת על זה שלקחנו כובע של author ועשינו, כתבנו קוד וקיבלנו comments. נורא, אתם דימה שם כובע ממש. עשיתי כובע, כן? עכשיו רגע, אני אוריד את הכובע ואז סיימנו עם ה- ואחר כך דיברנו קצת על ground rules. של uh, באמת מה החוקים הבסיסיים שבהם אנחנו, מה העולם שבו אנחנו חיים, שזה אומר שמי שכתבנו את הקוד הוא לא ג'וניור לגמרי, כלומר, לא מישהו שלא מכיר לגמרי את הקוד, סליחה אישי, לא השתמשתי במילה ג'וניור, וזה שקוד זאת אומנות, ודיברנו קצת על סטנדרטים, uh, ומה זה היי לבל ולמה זה לאו לבל. עכשיו אנחנו נכנסים באמת, ל... אני הולך לעשות קוד ריוויור, על מה אני מסתכל ומה השיקולים שלי. אז הדבר הראשון זה, זה רידיביליטי. הקוד, בשורה התחתונה שהקוד שאני צריך להיות קריא ומובן, רדיביליטי and understand... -understandability. -understandability, כן. -לא נראה שזו מילה קיימת. -כנראה שלא, מולטי פריקייקיישן. כן, רדיביליטי, אז הקוד צריך להיות קריא, הקוד צריך להיות ברור, הוא צריך להיות מאוד מובן למי שעושה קוד ריוויו, ופה יש הרבה מאוד, וזה אולי הסעיף הכי הרבה, שיקול דעת שאני יכול לחשוב עליו. כי אין לי פה חוקים שחור לבן, אני כן יכול להגיד שהמטרה שלנו היא שמפתח סביר יוכל לקרוא את הקוד ולהבין מה הוא עושה. ואם מפתח סביר לא יכול לקרוא את הקוד ולהבין מה הוא עושה, אז הקוד לא מספיק קריא, וזה מקום לקומנטס. כלומר, אני אשים קומנט אם אני לא אצליח להבין מה קורה פה. בין אם זה כי ה כמו שאמרת אביתר, בין אם זה כי ה גדול מדי, ובין אם זה כי הקוד הוא קוד ספגטי. או כי השמות משתנים הם לא meaningful, או כל, כל דבר כזה שאנחנו מכירים מהעבודה היממית שהוא, לא, שהוא bad practice. אבל אני קצת מבולבל.
0: אנחנו מדברים, מדברים כרגע על איך עושים code review. נכון. כלומר, אני, אני עושה את ה-review, אני לא זה לא שכתב את הקוד, נכון. אני זה שכותב את
2: ה-comment. נכון, אז אני אומר, אתה תכתוב comment אם הקוד לא קרים מספיק. אוקיי, הבנתי. סבבה. הדבר הבא זה אימפקט של ה-comment. כלומר, כשאני כותב comment, אני צריך לשאול את עצמי מה יקרה אם אני לא אכתוב אותו. במה? אני צריך לשאול, אמרתי, דיברתי על זה קצת ב-Low Level Standard, וזה מאוד מתקשר לזה, אם אני לא כותב עכשיו comment שמבקש מאותו בן אדם לעשות את השינוי הזה, מה יכול לקרות במערכת כתוצאה מזה, אם הוא, אם הוא לא יכניס את, ה, את, ה, את הדבר הזה שכתבתי? אז זאת שאלה שצריך לשאול, ואם יש לי תשובה מספיק טובה למה שיקרה הוא משהו שהוא שלילי, והשלילי הזה יהיה מספיק חשוב, אז אני אכתוב את הקומנט. לצורך העניין, אם נחזור אחורה, כן, אם הקוד לא קוראים מספיק, כמו שדיברנו קודם ב-readability, אז אני באמת אכתוב קומנט, כי האימפקט של זה הוא שמפתח חדש שיגיע לחברה, או חבר צוות ממקום אחר, או בין אם זה פרויקט אופן סורס, אז אנשים יהיה להם יותר קשה לתרום קוד, זה לגמרי סיבה מספיק טובה לכתוב קומנט. אוקיי? <אח> okay? אז, אז צריך להיות איזשהו אימפקט לקומנט מהצד של uh, הקוד. Uh, והדבר הבא, בצורה מאוד uh, ככה שמסתדרת לנו יפה, זה meaningful comments. כלומר, אני צריך לא רק שיהיה לי אימפקט לקומנט אם אני אכתוב אותו, אני גם צריך להיות מסוגל להעביר את התוכן, וזה מחזיר אותנו קצת ל אני צריך להעביר את התוכן של הקומנט והסיבה ללמה כתבתי אותו, גם למי שכותב את הקוד. אני צריך שמי שכתב את הקוד יבין למה כתבתי את הקומנט הזה, ומאיפה אני מגיע, לא רק כי אני בא ללמד אותו. אוקיי? Okay? יכול להיות שלא אכפת לי מהבן אדם, יכול להיות שאני לא בא ללמד אותו, אבל מי שמכיר את הקוד, את השינוי הזה הכי טוב, זה מי שכתב את הקוד. אז מי שיכול לבדוק את הקוד הזה ולהבין את כל התהליכים מסביב הכי טוב, זה מי שכתב את הקוד, ולא, ולא אני שעובר עליו. ולכן אני רוצה לתת למי שכתב את הקוד את המקסימום כלים ש, שאני יכול, כדי שיהיה לו uh, את היכולת לכתוב אותו בצורה הכי אפקטיבית שיש. אז אם אני כותב לו comment שלא מסביר עד הסוף מה יכול לקרות במערכת, או למה אז אני בעצם פותח פה פתח לבאגים, mm -hmm. כי הוא לא ידע לבדוק את, לבדוק את עצמו עד הסוף. הדבר הבא זה פאנל, משפך, באנגלית, שזה אחלה מילה. <laughs> אז בוא, בוא תספר, למה משפך זאת מילה נהדרת? <laughs> אז, אז משפך זאת מילה נהדרת. <laughs> <אם>, כשאנחנו כותבים comments, אנחנו רוצים לקחת את, את מי שכתב, אתם יודעים מה, אני אתחיל עם משהו אחר, אני אשאל אתכם שאלה, אתם יודעים איך uh, נראה מרוץ כלבים? ראיתם פעם מרוץ כלבים? לא שופט. אני חושב, כאילו, מה שאני מדנן בראש זה
0: ארנב, שהוא לא באמת ארנב, שרץ, כזה, שהוא כזה, אם יכול להיות... ארנב הוא בעצם כלב? ארנב, לא, לא. ארנב שהוא מכונה, שהוא, שהוא כזה רובוט, וארנב רץ, ואז כל הכלבים מנסים לתפוס את הארנב הזה. זה מה שזכור לי
2: מאיזה סרט. זה נכון. ככה, ככה, ככה עובד מרוץ כלבים. יש לכם... יש לכם אה, את המסלול ריצה שלהם, כמו של איצטדיון, אה, לא יודע, כמו באולימפיאדה כזה, כמו בני אדם, אבל אה, בא... בעצם מחובר שם לגדר בצד איזשהו ארנב רובוט כזה, שמריצים את הארנב באופן מלאכותי יותר מהר מהכלבים, והכלבים מנסים להשיג אותו. עכשיו למעשה מה שעושים זה מרחיקים כל פעם את, ה... את המטרה הסופית מהכלב. תדמיינו שמישהו מחבר לכם חוט לגב. כן, כמו דייג כזה, כמו בסרטים מצוירים, ובקצה של האיחוד דייג הזה יש משהו שאתם מאוד אוהבים לאכול. סבבה? מה האוכל האהוב עליך, אביתר? גזר? גזר. גזר, תולים לי גזר. מדהים. תחשוב שממש בא לך גזר, מישהו מחבר לך חכת דייג לגב. ושהקצה שלה מתנדנד ככה שתי מטר ממך, בדיוק ככה מספיק רחוק כדי שאתה תוכל להגיע לשם, נו, ואתה כל יסים. פעם מתקדם קדימה ומנסה להגיע לשם וזה מתרחק ממך, כי זה צמוד אליך. אז זה, זה חוויה שלילית, זאת חוויה שאנחנו לא רוצים לקחת את, ה, את מי שכותב את הקוד בדבר הזה, כי אנחנו ההפך, אנחנו רוצים לקרב אליו את, ה, את המטרה. והמטרה היא בסוף, מה הגול שלנו? זה להכניס את הקוד. דיברנו על זה קודם, שאנחנו מנגב, יוצאים מנקודת הנחה, שהסטייט שבו אנחנו נמצאים כרגע, זה... אנחנו רוצים להכניס קוד. אז כשאנחנו כותבים את הקומנס שלנו, אנחנו רוצים לכתוב אותם בצורה של משפך. מה זה אומר? זה אומר באיטרציה ראשונה של קוד ריוויו, לכתוב את כל מה שאנחנו רואים שאנחנו חושבים שצריך לתקן, ובאיטרציה שנייה, לצורך העניין אם צריך, כן? אנחנו רוצים להישאר באותה מסגרת. מה זה אומר? אם הלכתי כבר ומצאתי איזשהו אוסף של בעיות, והבן אדם הלך ותיקן ושינה והשקיע מהזמן שלו, ועשה בדיקות והכל, אני בא ואני עושה איטרציה נוספת על הדבר הזה, ואני חייב להישאר באותה מסגרת של בעיות שמצאתי קודם. כלומר, לבדוק שהתיקון שלו עובד, לבדוק אם יש דברים נוספים שצריך לשנות, אולי התיקון שלו מצריך comments כי שם יש משהו לא ברור, ואני אעשה את המקסימום כדי לא לצאת מהפאדל הזה. כלומר, כדי לא למצוא בעיות שפותחות לו סט שלם של תיקונים אחרים. שוב, אני מכניס פה את הקטע של המקרי קצה, של הפיקוח נפש, כי אם במקרה לא ראיתי משהו שהוא באג פוטנציאלי ברור שאנחנו לוקחים פה את זה בחשבון, וכן שמים comments איפה שחייב ואין ברירה. אבל אנחנו מנסים ומשתדלים לא לעשות את זה אחרי איטרציה ראשונה של code reviews,
1: כדי לא לקחת את הבן אדם לסיור במקום אחר שהוא לא היה בקודם. חשוב לי להבין, מאיפה הגיע ה-code review הזה או ה-pull request הזה? מי כותב אותו? למה הוא מגיע אלינו ולמה אני צריך לעשות לדבר הזה review? זאת אומרת, זו שאלה לגבי המשפך הזה, כאילו... כאילו זה הגיע מהחלל, ואני בכלל לא הייתי מעורב בזה, אבל ב בעיקר בעולם של אופן סורס, אבל גם בעולם של אני עובד בתוך חברה, הייתי מצפה שזה יבוא עם איזשהו קונטקסט ראשוני, איזושהי הגדרה mm. למשימה. אז אני, אני בא, וכאילו אני לא רוצה לצאת מהקונטקסט, אבל, או מהסקופ הראשוני שהגדרתי, אבל מלכתחילה הפול ריקוייסט הזה בא מאיפשהו. אז אוקיי, אז אני, אני יודע מאיפה אתה מגיע, כי
2: אצלך, אצלך בפרויקט אתה פותח, מישהו פותח, אתה פותח אישו, או מישהו אחר פותח אישו, ואתה מלווה את אותו בן אדם מרגע שהוא מתחיל לכתוב את הקוד. נכון. אז אתה בדרך כלל גם יודע מי מתחיל לעבוד על זה, ומתי, והכל. אני לא מדבר על הסיטואציות האלה. אני מדבר על סיטואציות שבהן... למרות שגם על זה אפשר לדבר, כן? אני לא בהכרח אומר שהדוגמה שאתה נתת היא לא משפך לו מתאים פה, משהו כזה, אני עדיין חושב שזה מתאים. אבל באופן כללי, הרבה באמת כאלה שהוא נפל מהשמיים בצורה כזאת או אחרת. בין אם זה אם אצלנו בחברה מישהו מהצוות של אישי, אני ואישי עובדים באותה חברה ולא באותו צוות. אז יכול שמישהו מהצוות שלי שיבקש ממני לעשות לו קוד ריוויום. שאני בכלל לא יודע על מה הקוד. או שאני כן יודע על מה הקוד, אבל אני לא הייתי מעורב בסט ההחלטות שהוא קיבל כשהוא כתב את הקוד. או שמישהו יכול להעלות לנו PR ב, ב source, מבלי שביקשנו, זה גם קורה. אנחנו, יש לנו issues שפתוחים, ואנשים פשוט מעלים לנו תיקונים מבלי הדברים האלה קורים. <אח> עכשיו, that being said, אני לא חושב שזה קשור לפאנל או לא פאנל. כלומר, אני עדיין חושב שגם אם לקחת את אותו בן אדם ועברת איתו על כל הדברים האלה, עדיין הסט של ה-review שלך צריך להיות כזה שהוא לא יתסכל את הבן אדם. שוב, <אח> פה אתה מכניס גם מקום של הרבה מאוד trust <תרסט> שיש ביניכם כי עברתם איזשהו תהליך ביחד, ולכן זה טיפה יוצא מקונטקסט של השיחה
1: הזאת. <אח> אבל... אביתר עשה <אבית> לב. <אבית> לב, נכון. יש המון טראסט, עברנו תהליך ביחד, נכון. יד ביד על השקיעה. אני, אני מסכים.
2: נכון. Uh, עדיין, אני חושב שזה משהו שחשוב לשים לב אליו ולקחת בחשבון. Uh, אני לא אומר בהכרח שזה רע, אני לא אומר בהכרח שיש כאילו תהליך אחד שהוא תמיד נכון ותהליך אחד שהוא תמיד לא נכון, אני פשוט חושב שבאיטרציה שנייה ושלישית של uh, code review, החסם של ה... האם אני צריך לכתוב קומד צריך להיות טיפה יותר חזק. כלומר, אני צריך להפעיל יותר שיקול דעת מהרגיל, אם אני עכשיו לוקח וכותב לו comment במקום שהוא לא נגע בו עדיין. הדבר הבא, זה ה- שלי צריכים להיות רלוונטיים ל-pull request. זה מתקשר קצת ל-funel, אבל ב-funel, דיב... השיחה ל-funel היא יותר בקונטקסט של אני כבר מסתכל על השינויים של אותו בן אדם, וחשוב לי שהאיטרציה הבאה שלי, גם בקונטקסט של אותם שינויים שהוא עשה, עדיין תהיה בקונטקסט של השינויים שהערתי לו עליהם. ופה הייתי רוצה שנשים לב רם, שאני רוצה שהשינויים שאני אבקש ממנו לעשות יהיו רלוונטיים לקוד שלו בלבד ולא לקוד של אנשים אחרים. ואם אני מזהה במקרה באג פוטנציאלי בקוד של, או לא באג, סליחה, אבל איזשהו שינוי שצריך לעשות במקום אחר, פרפורמנס או משהו שהוא לא קריטי למערכת, אז אני, אני לפחות... אם זה מישהו שאני מכיר, אז אני יכול לפנות אליו, כן? יש פה עניין גם של Trust, אבל אם זה מישהו שאני לא מכיר מה או משהו כזה, אני לא אפיל עליו עכשיו עוד משימה שהיא לא קשורה למה שהוא רוצה לעשות, אלא אני, כן, אם אני אראה את זה, אני פשוט אפתח אישו נפרד ומישהו אחר יעשה את זה, וזה צריך להיפתח בצורה מסודרת במקום אחר. ו וזה משהו גם כן חשוב, להשתדל להימנע מלכתוב קוד ריוויוז על CO לא קוד קט... שהוא לא שלי, שהוא לא של האותר. זה גם קצת מכניס אותנו
0: לאביתר, אתה דיברת על זה קצת, על פוקוס של, 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 של פולקווסט או של איזשהו אישיו. אנחנו רוצים uh, להיות, מאוד, להיות מסוגלים לטפל בבעיה ספציפית ולפרק uh, קוד לפולקווסט כמה שיותר קטנים.
2: Mm -hmm. זהו, אז סיימנו עם השלב הזה, והגענו לשלב האחרון בשיחה. עד כאן, איך עושים קוד ריוויוט? כן. רציתי לדבר גם על כמה דברים קטנים, שאני חושב ששווה להתייחס אליהם קצת. תרגישו חופשי לא להסכים איתי, כן? יש פה דברים שהם אפילו טיפה כזה מעוררים מחלוקת, אבל אני אוהב לדבר על הדברים האלה, כי זה מייצר תמיד שיחה, ואנשים מרגישים צורך לתקן אותי, אז זה כיף.
0: נהדר, בוא נריב.
2: אז הדבר הראשון זה request changes בגיטאב. מכירים? גיטאב זו דוגמה, לכל פלטפורמה יש את הדרך שלה אני על פי רוב בתוך החברה בקונטקסט של אנשים שאני יודע מי עושה את זה. רגע אחד לפני,
0: מה זה request changes? מה קורה כאשר אני לוחץ על הכפתור request changes? בפורט ריקווסט.
2: מה שקורה זה שמי שכתב את הקוד מקבל התראה שעברו לו על הקוד והוא צריך לבצע שינויים. אחרי שהוא יבצע את השינויים הוא צריך להוציא בקשה נוספת ממי שעשה לו את ה-review בשביל שיעשה איתרציה נוספת על הקוד שלו. ובעצם הוא לא יכול להכניס את הקוד, עד שה-request changes הזה ייעלם, עד שיהיה-אפרוב.
0: עד שיהיה-אפרוב של אותו מישהו, אותו אחד שביקש changes.
1: נכון, עד שיהיה-אפרוב של אותו אחד שביקש שינוי. אז אני חושב דבר ראשון שבאת לריב, זה כאילו, זה המהות של הקומנט הזה. אבל חוץ מהנושא הזה, הספציפי הזה, אני חושב שיש פה הפרדה מאוד מובהקת בין העולם של אופן סורס לעולם של עבודה בתוך חברה. נכון מאוד. כי באופן סורס, גם ככה לבן אדם, צד שלישי, אין שום יכולת לעשות מרג' וה-request וה changes הוא לגמרי לגמרי רק בעולם של נוטיפיקציה אדומה זוהרת כזאת שאומרת את לו, אתה, אתה, אתה צריך לעשות שינויים בקוד אבל גם כשאנחנו עובדים בתוך חברה ובתוך הארגון, אני חושב שזה מאוד בריא. שיש בינינו את היכולת להבין, עברתי על הקוד שלך, ואני חושב שיש פה מקום לעשות שינויים, ואתה צריך לתקן אותם כדי שנוכל להכניס את זה. בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו. לעשות בלוק על מרג' אצלנו ספציפית אה, בפייסבוק, לכפתור, ומה שהוא מציג אחר כך זה Back to Author, זאת אומרת, מחזיר את זה פשוט mm. ל של ה-Auto, אבל בסופו של דבר זה ממש, זה ממש בריא במקום הזה של, כן, יש פה שינוי, כולנו מתייחסים אליו, וכולנו רוצים שהוא יהיה הכי טוב שאפשר, אז... למה, למה לא לבקש uh, 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 request changes? אז עדיין לא אמרתי, אל תבקשו, רק דיברנו
2: על באמת מה זה ה-request changes, אבל mm -hmm. כן, uh, שוב, זה מקום, שהוא, זה אזור שהוא מאוד אפור, ואני uh, מזכיר את מה שאמרתי, שאני משתף את החוויה של שלי ומה אני עושה, uh, וכן, הדבר הזה הוא כרגע לא רלוונטי לאופן סורס, כן, uh, רוב השיחה הזאת הלכה גם וגם, זה ספציפית נושא שהוא באופן סורס, אני לא עושה את זה אף פעם. כי באמת יש פה הרבה מאוד משקל äh, לקוד שהולך להיכנס והכל ואני לא יודע מי כותב לי את הקוד, אבל בקונטקסט של צוות שבו אנחנו עובדים ביחד, אני באופן אישי רואה request changes, כמו שאמרת בסימן אדום וחייב לעשות את זה והכל, כאיזשהו אקט בצורה פסיבית אפילו, בצורה שהיא אפילו בתת äh, äh, מודע של סוג של anti-trust. כלומר, אני... כביכול, כן, ברור לי שאולי זה לא נכון, או זה כנראה לא נכון, אבל אם אני עושה למישהו request changes, אני בעצם אומר, אני לא סומך עליך שאתה לא תכניס את הקוד עד שהשינויים שלי, עד שאתה תסיים לעבור על השינויים שלי, ולכן אני אעשה לך request changes, אתה תסיים את כל מה שאתה צריך לעשות, אתה תבקש ממני איטרציה נוספת, ורק אחרי שאני אאשר לך שהקוד הזה מספיק טוב, אתה יכול להכניס את הקוד. זה בעצם מה ש changes, אפקטיבלי זה מה שקורה. אני, החוויה שאני מנסה לייצר מהקוד ריוויז שאני עושה, היא, אני כמעט תמיד, עד כדי, יש מקרים, יש מקרים שבהם אני לא עושה את זה, אבל בתוך הצוותים ובתוך החברה שאני עובד בה, אני כמעט תמיד עושה פרובים קומנטס. כלומר, אני סומך על הבן אדם, ופה אנחנו נכנסים באמת לסוג אחר של קוד כי אתה אדם סומך עליו, ובגלל זה זה לא נמצא בקטגוריה של דברים, אתה יודע, מקודם אלא דברים שהם כזה קצת אקסטרה, אבל אני סומך על הבן אדם מספיק, אה, על הם לא יכניסו את הקוד מבלי שהם מבינים בדיוק מה כתבתי, למה כתבתי את זה, ואם זה חשוב אז, אז באמת צריך לעשות את השינוי הזה לפני שהוא ייכנס. אני כן עושה request changes במקרים מסוימים, בין אם זה מישהו עובד חדש לגמרי בחברה ועוד אין בינינו את ה trust הזה, ולוקח קצת זמן לבנות אותו. <אם> כי אני צריך להבין שהוא מבין אותי ואני מבין אותו, ורק אחר כך אני עובר למוד הזה של האפרובים. או שאם זה באמת באג סופר קריטי שאנשים בטעות לא ילחצו אפרוב, כי אם ילחצו אפרוב, תמרחק לנו טבלה בדאטה בייס או משהו כזה, אז אני גם עושה request changes. אבל במקרים שהם לא מקרי קצה ובשינויים קוד בסיסיים ודברים כאלה, אז הדברים האלה הם מייצרים עוד פריקשן בתוך הצוות, וזה חוויה שאני מרגיש בתור משהו שלילי. בטח, מה דעתך על זה?
1: אז אני בא ממקום שבו זה מאוד נהוג. לעשות Back to Auto, ושוב, אולי העניין של טרמינולוגיה של Request Changes לעומת Back to Auto זה אחר לגמרי. זה עדיין עושה את, אותו, את אותה פעולה בסיסית של כן, זה חוסם את המרג' או את השיפ. אבל בהבנה היא, זה אפילו לא אדום, זה סגלגל כזה אצלנו. באמת, זה התחיל באדום, וזה התחיל ב-Request Changes, וזה עבר לסגלגל והפך להיות Back to Back. אז יכול להיות שזה באמת עניין כזה של תחושה. טרנולוגיה, טרנולוגיה. זה באמת, אני חייב להגיד, כשעבדתי בחברה שעבדה עם Github, ועם GIT, וכשקיבלתי request changes, זה תמיד היה כזה, מה זה, מישהו חושב שאני לא יודע כלום, וזה כזה היה מעליב ברמה מסוימת. ואני חושב שלאט לאט למדתי גם להעריך את הדבר הזה, זאת אומרת, יש פה מישהו שבא וישב ועבר על השינויים שלי, וגם, זה, אתה יודע מה, אני חושב שזה מאוד תלוי בסוג הקומנטים שאני מקבל, זאת אומרת, אם מישהו אומר לי דברים שהם סטייל, היי-לבל קומנטס כאלה בסטנדרטים, ואז עשה על זה בלוק מרג' וריקוויסט צ'נג'אז, אז אני אגיד כאילו, מה, מה, מה יש לו זה. אבל מנגד, אם הוא נתן לי תגובות רציניות ומהותיות, ושבאמת יש להם תוכן ובשר, בין אם ברמה של פונקציונליות של הקוד שלי, או בין אם זה ברמה של הביצועים של הקוד שלי, או נתן לי איזה דרך שונה לחשוב על איך שהקוד שם עובד, ואז הוא עשה את הדבר הזה, אז אני אקבל את זה בצורה הרבה יותר אה, מבינה מאשר אם, זה, מאשר אם זה לא היה. כאילו, אני רוצה לראות שהוא גם שם איזושהי אחריות על הקוד, כאילו הוא אומר, כן, אני קראתי, אני מבין, אני אחראי על מה שקורה שם. ואני אומר, הקוד הזה לא מספיק טוב לעלות, אבל אני לוקח אחריות מאחורי הדבר הזה. אם מישהו רק שם לי comment, אז אני אומר, כאילו, הוא, הוא לא רוצה להתחייב לאיזשהי, ל-approve לא, לא או reject. הוא לא רוצה להתחייב לזה בכלל. ואם מישהו שם לי approve, אבל יש סט של commentים, הסיבה היחידה שהייתי מצפה שהוא יעשה את זה, זה רק כי הוא נמצא באזור זמן אחר. הוא עדיין סומך עליי שאני אעשה את הדבר הזה, אבל הוא לא רוצה לחסום אותי. אה, כי אני אראה את השינויים ואתקן אותם בזמן
0: לא, לא, אז זה מה שאנחנו לא הכרנו עד היום,
1: בעצם. לא, לא, תשמע, אני גם קצת
2: מסכים עם זה, כן? כאילו, זה בסדר לכתוב... אם כבר עושים ל-Quest Changes, אז באמת, כמו שויתר אמר, עם comments מאוד מפורטים ומאוד ברורים של למה זה, ומה זה, ומה צריך לשנות.
1: ובסגול. בסגול, זה כנראה באמת יותר טוב. יכול להיות
2: שזה משפיע, יכול להיות שזה משפיע. מה הדבר הבא? הדבר הבא זה Live Code Reviews, או Per Code Reviews, כל מקום קורה זה קצת אחרת. Um, קצת בשתי מילים מה זה הדבר הזה, אני מניח שאתם מכירים, um, כשעושים שינויים גדולים בקוד, שינוי ארכיטקטורה, או שינויים uh, מאוד uh, מסיביים של הרבה מאוד קבצים, שקשה מאוד לעבור עליהם בקוד ריוויו מבלי לקבל קונטקסט, אז עושים פגישה ועושים קוד ריוויו סינכרוני, כלומר מי שכתב את הקוד עומד מול כולם ומסביר מה הוא עשה ומה השיקולים שהוא לקח ולמה הוא לקח אותם. שזה פריבילגיה
0: של מקום שעובד באופן סינכרוני, או של מקום שיש לו codebase מאוד מאוד יחסית קטן.
2: לא, אמרתי את זה, זה לא ל-open
0: כן? לא, אבל זה גם לא
1: לחברה כמו meta, אתה מבין? דווקא אני חייב להגיד, הרבה פעמים יוצא שאני עושה עם חברים מצבת, שיושבים איתי במשרד, code review בלייב, אבל הוא מחולק לשני חלקים. דבר ראשון, אני לא עומד ומרצה ומראה לכולם את השינוי, אלא אחד על אחד, יושבים שניים. מדברים ממש על כל שורה ועל כל פעולה שנעשתה, אבל זה שלב ראשון בתוך ה-code review הזה. זה שלב שרק אני רוצה להבין את מהות השינוי, כי השינוי מספיק גדול ומספיק מהותי, כדי שיהיה לי קשה להבין את כל הקונטקסט שלו בבת אחת. אבל אחרי שישבתי עם הבן אדם במשך חצי שעה והבנתי את כל הקונטקסט של ה-pull אז אני עובר עכשיו למחשב שלי, יושב וקורא את הקוד לבד, בנוחות, עם כוס קפה, ובא ונותן תגובות מהותיות, אחרי שיש לי כבר את כל זאת אומרת, זה לא רק Live Code Review שאני נותן את הקומנטים באותה נקודה. אנחנו יושבים, מדברים, ואז אחר כך אני מצמיע ל-Code Review הזה. יפה. אז מה שרציתי להגיד על הדבר הזה, זה קודם כל,
2: שבאופן כללי זה ממש דבר שהוא חיובי, נכון? יש לזה באמת value מאוד גדול בקטע שמסדר אותך, הוא מוריד לך סימני שאלה כשאתה לקוד הזה, ונותן לך אפשרות להתמקד בעיקר. לגמרי. אז... ככלל זה משהו שהוא חיובי, אבל גם פה ראיתי, נתקלתי קצת בדברים שהם יותר טיפה שליליים, בקונטקסט של uh, Live Code Reviews, uh, של מה שיכול לקרות, מה שלי יש ברור זה תהליכים שלצלי היו בחברות קודמות שעבדתי בהם, שבן אדם עומד מול קבוצה של שלושה אנשים, ארבעה אנשים, לא משנה כמה, ומסביר להם uh, מה השינויים שהוא עשה ועונה על שאלות ודברים כאלה. Code Review הצגה. בדיוק. <laughs> uh, זה לא מחליף Code Review הסינכרוני רגיל, אבל זה כן מקדים לו, כמו שהוויתר והדבר השלילי שיכול לקרות מהדבר הזה, זה קצת כל מה שאמרנו קודם, רק בעל פה. כלומר, גם, גם כאן יכולים לבוא ולהגיד לבן אדם, רגע, למה בחרת במימוש כזה? אתה יכול לעשות מימוש אחר. למה בחרת בספרייה הזאתי? הספרייה הזאת יותר טובה, או דברים כאלה. ומה שזה יכול לגרום זה להחזיר את אותו בן אדם שכתב את הקוד, לעשות עוד המון המון שינויים ולהשקיע עוד ימים עבודה על הקוד, על הקוד הזה. Um, כשהדברים האלה היו יכולים לקרות קודם, זאת אומרת, ה, למה ספרייה הזאת ולא ספרייה אחרת אפשר היה לעשות, או, או למה בחירת ארכיטקטורה כזאת והסרוויסים האלה ולא סרוויסים אחרים, אפשר היה לתפוס קודם, אפשר היה לעשות קודם, uh, ולכן גם פה אני שם את ה-code review הזה, את ה-live code review בקונטקסט של אני אעיר רק על דברים שאפשר לקדם ולשפר בזמן הזה, ואני לא אשלח את הבן אדם לעשות שינויים ארכיטקטוניים גדולים, כי זה גם יכול לקרות. Uh, הדבר האחרון שאני אגיד, וזה באמת ככה מאוד קצר, זה positive comments, זה תמיד כיף לקבל תגובות חיוביות, זה משהו שאפשר uh, לעשות על הדרך. ראיתם קטע קוד נחמד, אפשר תמיד לתת לא מחמאה, זה, זה תמיד כיף להגיד למי שכתב את הקוד שיש לו קוד יפה. Uh, זה אפילו טיפה אינטימי, כי זה כמו ציור, דיברנו על זה, <laughs> זה נחמד. תעצור הכל, כי הקוד הזה
0: מדהים. <laughs> 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 ענק. <laughs>
2: <laughs>
1: ענק. Uh, וזהו. סיימנו ככה לעבור על כל, כל מה שרציתי. אז אני מבין שתגובות חיוביות לא נספרות כנגד ה-common count. לא. אוקיי, יפה מאוד.
0: <laughs> אין דבר.
1: טוב, אביתר. אני חושב שיש לנו פינה לארח. אז אנחנו נעבור לפינת. כלי אופן מומלץ עם דימה בוסילובסקי. וואו, כל הכבוד, אביתר. יפה. <laughs> התאמנתי <laughs> בבית. יפה. מול המראה? שומעים.
2: <laughs> סבבה, אז euh, אני, אתה יודע, האורחים שלנו, כל פעם שאנחנו עושים את זה, אז אף אחד לא בא עם אחד, אתה נכון. מבין? נכון. אז אמרתי, מה, אני אכתוב אחד, זה יהיה מעפן, כולם באים עם יותר, למרות שאנחנו מבקשים רק אחד. אז באתי עם שניים. אני, אני, אני לא אמרתי שחייב אחד. אני אמרתי, מתישהו, אני לא זוכר. באתי עם שניים. אחד זה פרויקט עם מאוד חמוד שנתקלתי בו במקרה, כשחיפשתי דוגמה, ל, רציתי לעשות תרגיל ראיון. וחיפשתי משהו חמוד שאפשר לעשות שיהיה כיף גם, ומצאתי משחק ממש מגניב, מכירים את ה-2048? Mm -hmm. אתם יודעים שיש כזה בטרמינל שאפשר לשחק, שיש פרויקט בנוד, שכתוב, שיש לו, הוא פרויקט סופר קטן, נתקלתי בו במקרה, ככה מחיפוש ספציפי מאוד בגוגל, יש לו um, 18 סטארים, ממש קטן, אבל מה זה חמוד? Um, הדבר הזה פשוט עובד בצורה מקסימה, אפשר לשחק את זה בטרמינל, את המשחק הזה, וזה, וזה עובד מדהים. Uh, כתוב ב-Node.js. Okay. Uh, זה דבר אחד שרציתי לדבר עליו. דבר שני שרציתי לדבר עליו, זה, uh, זה לא פרויקט אופן סורס, אלא זה פרוטוקול שהפך לאופן סורס מאוד חזק ויש לו הרבה מאוד מימושים. ורוב המאזינים שלנו, אני מניח שהם מכירים את הדבר הזה, אבל רציתי בכל זאת להגיד על זה שתי מילים, כי יש לי איזה פינה חמה בלב, uh, מידתרי מהחברה שאנחנו עובדים בה. <laughs> uh, זה בעצם Json Schema, זה איזשהו פרוטוקול של uh, הגדרה של Json'ים, של איך שהם Um, בעצם זאת הדרך שלנו להגיד um, על כל key value, מה הכי, מה הvalue, איפה כל דבר כזה צריך uh, להיות, מה הערכים שיכולים להיות בכל, uh, בכל value כזה או בכל key כזה. Uh, משתמשים בזה בהמון use cases, בין אם זה בוולידציה של API requests, או קוברנטיס עצמה משתמשת בזה בשביל וולידציה של המניפסטים שלה, ובטוח יש בזה גם המון שימושים בפרונט שאני לא מכיר. אביתר אולי יוכל לספר לנו על זה עוד אם הוא יודע ואני לא.
1: אני מכיר ספרייה אחת בלבד לוולידציות בפרונט, אני לא יודע על מה אתה מדבר, שום דבר אחר.
2: בקיצור, זה אחלה דבר אם אתם עושים וולידציות לקבצי ימל או ג'ייסון, אז יש לזה מימושים בכל שפה אפשרית, בפייתון, בגו, בג'אווה, ב... אלוהים ישמור בג'אווה, בנוד, בראסט, לא יודע במה עוד, בכל שפה כמעט, וזהו.
0: היה פרק מעניין, ואני יכול להגיד לך שלמרות שאני אפילו מכיר את, את רוב הנושאים שאתה דיברת עליהם, אנחנו הצלחנו לריב למרות
1: הכל, אולי אפילו בזכות הכל. זה כיף. <laughs> אז uh, תודה רבה לאורח שלנו, דימה. <laughs> תודה רבה לשניכם, היה לי כיף להתארח פה.
2: גם החלפנו מקומות, אני בדרך כלל לא יושב במקום הזה <laughs> של אורחים. <laughs> נכון,
0: דימה, דימה יושב בכיסא האורחים, וגתר יושב בכיסא המארחים, כפי שצריך.
2: כן, היה לי ממש כיף, שתדעו, אתם מהלכים מאוד יפה. איזה כיף, זה כיף. מאוד נחמד פה. גם לי היה נהדר. אולי אני אבוא לעוד
1: פרק. רגע, אני נחשב גם אורח כמרצה אורח? לא, אתה מארח. אה, רגע. מרצה אורח? אה, רגע, מנחה אורח, סליחה, מנחה אורח. אני נחשב אורח כמנחה אורח? אתה, אני לא יודע, לא... כי, כי אולי גם אני צריך קלי אופן מומלץ עכשיו?
0: יש לך קלי, קלי אופן זורס מומלץ?
1: האמת, יש משהו ש, שחשבתי שרלוונטי לנושא הזה, הוא כאילו לא רלוונטי לאף אחד שלא עובד בפייסבוק, אז לכן לא, לא העליתי את הנושא הזה, אבל האופן שבו אנחנו כותבים פול ריקווסטים בפייסבוק, הוא אחר לגמרי. כי אנחנו לא עובדים גיטאב ואנחנו לא עובדים עם גיט, אנחנו עובדים עם איזה קאסטומר קיוריאל, ואנחנו עובדים עם פאבריקטור ולא עם גיטאב, אבל האופן שבו זה לא קומיטים בתוך ברנצ'ים, אלא זה סטקד דיפס. ואז אנחנו יוצרים סטק שאפשר לדמיין אותו כמו ברנץ', אבל כל יחידה בו, כל קומיט בתוך הסטק הזה, הוא יחידה עצמאית שאפשר עליה לעשות ריוויו. זאת אומרת, תחשבו שיש לכם ברנץ' ואפשר לעשות ריוויו לקומיטים השונים, ואפשר גם לעשות לנד או מרג' לכל אחד מהקומיטים האלה בברנץ' באופן עצמאי, ואז אם אני עובד על פיצ'ר, אז בעצם אני יכול לחלק אותו לחתיכות מאוד 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 קטנות. זאת אומרת, יש לי את החתיכה של ההכנה, אפשר לעשות עליה ריוויו, ומעליה יש חתיכה אחרת שמשתמשת בהכנה הזאת, ומישהו אחר יכול לעשות ריוויו, ואני יכול לעשות לנד או שיפ כבר לכל החתיכות שכבר עשו להם מרג'. ויש כלי יחסית חדש של אנשים שיצאו מפייסבוק, הם קראו לו גרפייט, והוא כרגע בבטא, אבל הוא נותן את אותן היכולות מעל גיטאב, שבעצם בונה לך מלא מלא ברנצ'ים של קומיט אחד, והוא מנהל את זה עבורך. אז זה מאוד מאוד מעניין, וזה מאוד מגניב, וזו דרך עבודה אחרת שקיימת בפייסבוק, ופחות קיימת בכל העולם, אבל היא מאוד עוזרת לעשות פול ריקווסט איכותי.
0: זה היה הייג'ק
1: לנושא לגמרי, אבל זה היה מעניין. נכון, לא, זה היה טוב, תן לו... לא, לא, זה היה סופר מעניין. אז לא, אני לא הכנסתי את זה לפרק. רגע, אבל איך הוא נקרא שוב, הכלי? הכלי, קוראים לו גרפייט. גרפייט. גרפייט נקודה דב. אוקיי,
0: אנחנו נשים אותו, אנחנו נשים אותו בפרק. אז דימה, תודה שהגעת להתארח כאן, בתור אורח ולא בתור מארח. תודה שהאירחתם אותי, נחמד פה. ויתר, תודה גם לך שבאת
1: לארח את דימה. תודה לך ישי ותודה לך דימה שהאירחתם אותי באירוח שלכם.
0: אוי ואבוי, זה נשמע לי קורסיבי <laughs> קצת. <laughs> כמה <laughs> תדות, חברים, כמה תדות. <laughs> <laughs> uh, ודבר אחרון, נגיד תודה לסמסונג נקסט, uh, זרוע ההשקעות של חברת סמסונג uh, בישראל, שמארחת uh, אותנו uh, כאן uh, בחדר הפודקאסטים שלהם. אם יש לכם uh, רעיון לפרק, לכם או לכן, והייתם uh, רוצים להתארח, uh, אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לפנות אלינו במייל opencode pod.gmail.com opencode pod זה KOD POD. למה לא הדתי לעשות את זה? לא יודע, לא יודע. אתה אורח, אתה לא יודע את המייל אפילו, אתה אורח פה. אני חייב לעשות את ה-KOD-POD. Open code 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 code
1: code code code
0: code 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 code